0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم
1: السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہو قولی چیکلیس مل گئی تھے پڑی تھے اس کو بھرنے کی تیاری کی تھی پہلے دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ریڈی ہو جائیں کیا فائدہ ہوگا بھرنے کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں کوئی بتائے گا آپ سے کیا فائدہ ہوگا اچھا میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر کوئی باہر کا شخص یہ دیکھے گا تو پڑھ کے ہنسے گا فنی لگے گا کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کون سکھاتا ہے ماں باپ سکھاتے ہیں نا لیکن یہ ہمیں کس نے سکھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم اس لیے ان سے اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر محبت کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں وہ سکھایا جو ہمارے ماں باپ نے بھی نہیں سکھایا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں کو ضروری سمجھ کے فائدے کا سمجھ کر وہی وہ کرے گا جس کو یہ یقین ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر ہمارے خیر ہیں سب سے بڑھ کر علم رکھنے والے ہیں اور سب سے بڑھ کر سچی بات کرنے والے ہیں اور ان کی بتائی ہوئی چیز پر میرا اعتماد ہے یقین ہے اور ہر ایک سے بڑھ کے مجھے ان پہ زیادہ ٹرسٹ ہے کہ جو انہوں نے کہا وہ سچ کہا اور وہی وہ فائدے کا ہے میرے علم میں ہے یا نہیں مجھے سمجھ آئی یا نہیں یہ بات کی بات ہے اس کو سمجھنا ہے جاننا ہے لیکن اس انتظار میں نہیں رہنا کہ اچھا جب تک سمجھ نہیں آتی تو اس وقت تک میں اپنی مرضی کرتا ہوں جب سمجھ آئے گی تو پھر پیروی کروں گا اللہ سبحانہ تعالی کی محبت لینے کا ذریعہ بھی یہی ہے کل انکن تم تو ہبون اللہ بتنی کیا انعام ملے گا یاب اللہ کیا واقعی ہم ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے ہم اپنی اس بات میں کتنے سنجیدہ ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرے اگر ہم ہیں تو پھر ہمیں کچھ مشکل نہیں اور اگر نہیں ہے تو بس جیسے زندگی پہلے تھی ویسی بعد میں بھی کیا فرق پڑتا ہے ایک شخص کو پتہ چلتی ہے ایک بات اور وہ کرنے لگ جاتا ہے اور دوسرا وہ شخص اس وقت کرتا ہے جب اس کا کوئی اور پروف مل جاتا ہے تو دونوں میں کیا فرق ہے ایمان کا فرق ہے اعتماد کا فرق ہے یقین کا فرق ہے اجر اور ثواب اور کا بھی فرق ہے ایک شخص اتباع سنت سمجھ کے کرتا ہے ایک چیز کو اس کا اجر کچھ اور ہے اور ایک شخص اس وقت کرتا ہے جب اس کو کوئی پروف مل جاتا ہے جب وہ چیز ثابت ہو جاتی جب اس کا فائدہ سامنے آ جاتا ہے پھر اس نے کس لیے کیا فائدے کے لیے کیا پروف کے لیے کیا کسی اور پر اعتماد کرتے ہوئے کیا سنت سمجھ کے تو نہیں کیا فرق ہے نا اسلام ہمیں غور و فکر سے نہیں روکتا آپ ضرور غور و فکر کیجیے ہر ہر بات پر رک کر سوچیے کہ میں کیوں کر رہی ہوں آنکھیں بند کر کے اس کو پل نہیں کیجیے غور کیجیے کیوں کر رہی ہوں شروع میں یادہ ہے آپ کو بتایا گیا تھا کہ کسی بھی کام کو کرنے کے جب تک فائدے نہ پتاؤں اور نہ کرنے کے نقصان نہ پتاؤں تو اس وقت تک ہم اس کو اختیار نہیں کرتے اور پھر وہ عادت نہیں بنتی ہماری تو ان میں سے کسی بھی عادت کو کیوں اپنانا ہے کے فائدے کیا ہے یا کیوں چھوڑنا ہے اس کا نقصان کیا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھی اور شعوری طور پر خالص نیت کے ساتھ ان چیزوں پر عمل کیجئے یہ اسائنمنٹ صرف ایک بہانہ ہے کہ ہم کچھ کر لیں ہمیں یاد دہانی ہو جائے ریمائنڈر ہو جائے کیونکہ ہم بہت سی چیزیں جانتے ہیں عمل میں نہیں ہے اور کوئی کچھ بتائے گا
2: یہ ایک کٹھی کمپائل ہوئی ہوئی جب سامنے آئی نا تو اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میرا مائنڈ ڈیٹریک نہیں ہوا کسی اور نیگیٹو چیز کی طرف یعنی <تصفح> مجھے تھا کہ دن بھر میں اتنے سارے کام ہیں اور مختلف مواقع کے ہیں تو وہ ہر مواقع کے لحاظ سے جیسے جیسے, جیسے یاد آتا جا رہا کچھ کر لیا کچھ بھول جُک میں رہ گیا وہ تو سارا وقت مائنڈ جو ہے وہ اسی چیز پہ رہا تو اس سے بہت الحمد فائدہ ہوا
0: یعنی ایک پروڈکٹیو دن گزرا یا سوچ برقرار رہی پازیٹو رہی آپ السلام علیکم استاذہ میں
3: نے جب یہ اس کو پڑھا کل میں گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے دیکھا اس کو کہ اس کو کس طرح سے میں خود بھی عمل کروں اور اوروں تک بھی پھیلاؤں تو میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ آپ اس کی ملٹیپل کاپیز کر رہا ہوں تو ایک آپ اپنے لیے رکھ لیں وہ بابا جی تھے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں جب انہوں نے پڑھا تو وہ بہت خوش ہوئے سادہ سے ہیں مگر ان کی بات مجھے بہت اچھی انہوں نے کہا کہ یہ تو مطلب سمپلی آپ کو سوچنا پڑتا اور ہے کہ میں پھر میں گھر گئی تو میں نے اپنی مدر لا کو دیا انہوں نے پڑھا اور اس کے بعد پھر میں نے ان کو کہا کہ یہ کچھ کاپیز آپ لے لیں تو آپ اپنی جو گلی میں پڑوسی ہیں سارے وہ ان سب کو دیا ہے نا تو ان سب کو بھی پہنچا دیا تو وہ تب اتنی مجھے اچھی چیز لگ رہی تھی کہ میں نے ایٹ لیسٹ تو دے دیسروں دی کو کہ آپ نے
0: کرنا کیا ہے اور خود ان شاء اس پہ عمل کروں گی تو ان شاء اور پھر یہ ہے کہ ہم بازو کا تو ایک چیز شروع کرتے پھر بھول جاتے ہیں جاتی ہے تو ایٹ لیسٹ ہماری تھنگس ٹو میں تو ہے کہ یہ ہے اگر آج نہیں کیا تو کل کر لوں کل نہیں تو پرسوں کر لوں کرنا تو ہے نا اور اگر نیت مسلسل رکھی مثلا تحجت پڑھنے ہیں پڑھنے ہیں پڑھنے ہیں پڑھنے, پڑھنے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی حاضری لگتی جا رہی ہو کہ یہ سچا ہے اپنی نیت میں کسی وجہ سے نہیں اٹھ پا رہا تو نیت کا بھی اجر ہے نا اگر وہ جینون نیت ہوگی ٹھیک ہے نا جو اپنی نیت میں سچا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے وہ کام ضرور کروا دیتے ہیں ضرور اس کو توفیق دے دیتے ہیں چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو جی آپ اس
2: میری برٹش فرینڈ تھی تو وہ ہمیشہ ایک بات کہتی تھی کہ میں یہاں رہتی ہوں تو مجھے اتنا اپنا ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں ہمارے پاس قرآن کی شکل میں ایک بیسک گائڈ لائن ہے اور نبی سلم کی شکل میں ایک پرفیکٹ بیئنگ ہے یہاں کے لوگ کبھی ایک ریسرچ کو فالو کرتے ہیں پھر وہ نالفا ہو جاتی ہے پھر دوسری ریسرچ کو پھر وہ نہ ہو جاتی ہے پھر تیسری ریسرچ کو تو جب میں نے اس کو دیکھا مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے کہا ہمیں تو کسی ریسرچ کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے
0: Each and everything with my new details has been told by Professor Sallam. Absolutely. And then it's that once you get rid of it, then you go to your life. It's not that tomorrow you say, no, 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 let's leave it, let's do it, let's do it. This is not the problem. It's a very valid point. Yes.
4: سادہ ایک یاد ہانی بھی ہے نا میں دیکھ رہی تھی کہ میں نے کچھ چیزیں پڑھی جو میں کرتی رہی ہوں کافی عرصے سے اور پھر مجھے نہیں پتا کہ میں نے وہ کب چھوڑ دی yes. تو وہ میں نے پڑھی تو میں نے کہا یہ تو میں کر رہی تھی اور مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے کب چھوڑ دی بالکل بالکل, بالکل. یہ دیکھنے سے پھر ہو جائے گا کہ نہیں یہ میں نے کرنا ہے جی السلام علیکم وعلیکم
5: السلام سادہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ جا کے شیئر کیا بچے میرے کوشش بہت کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سنتوں پہ پہلے بھی عمل کرتے ہیں باتھ
6: روم میں جانے کی باہر آنے کی سونے کی لیکن بہت ساری چیزیں ظاہر ہے بچے بھول جاتے ہیں تو میں نے کل ان کے ساتھ جا کے اس کی فوٹو کاپیز کرا کے گھر میں بھی لگائی ہیں اور میرے گھر میں بچے جو ہیلپر ہیں میری ان کو بھی دیا وہ کافی ساری میرے ساتھ کوشش کر رہی ہوتی ہے ہر چیز پہ عمل کرنے کی تو میں نے بچوں کو یہ کہا کہ اس میں ہم مارکس
1: ایٹ دا اینڈ آف دا 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 ویک آپس میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے کون زیادہ اٹین کرتا yes. ہے تو بچے کل سے
0: بہت انتوزٹکلی وہ اس کو فالو کرنے کی کوشش کرے اور ہم نے تیاری کی ہے اس کی سارا یہ تو بہت ہی اچھا ہے کیونکہ مارکس جو ہیں اگر دے دیں تو خود اینڈ میں اپنا گراف بھی بنا سکتے ہیں ہر ویک کا ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ جب نہیں کوئی کام کر رہے ہیں, مسلسل آپ نے دیکھا کہ پورا ویک نہیں کیا تو ان ایریاز کو پھر ریڈ کر دیں آپ اپنی لسٹ میں خود ہی کہ یہ میری ابھی آتیں ڈالنے والی ہیں اور پھر اپنا محاسبہ خود کریں کہ میں آخر کون سی ایسی ریزن ہے جس کی وجہ سے نہیں کر پا رہی کرنا تو چاہیے مجھے میں کیوں نہیں کر پا رہی میرے اندر کیا مشکل ہے کیا رکاوٹ ہے تاکہ اس رکاوٹ کو دور کیا جائے اور ایک اور ٹپ یہ ہے کہ میں جب اپنا اس طرح محاسبہ کرتی ہوں نا تو جہاں میں سمجھتی ہوں کہ میں ناکام ہو رہی ہوں اپنی سعادت میں یہ سنت کے فالو کرنے میں تو میں استغفار کرتی ہوں کہ میرے گناہ ہی رکاوٹ ہے میرے اس نیک عمل میں تو جب محاسبہ کریں گے تو ساتھ ہی پھر آپ رک کے استغفار بھی کریں گے سچے دل سے اور اللہ سے رو کے دعا مانگے کہ اک اللہ تعالیٰ مجھے اس نیک عمل کی توفیق تھا فرما اور جب آپ کیلکولیشن شروع کریں گے تو بلیو میں اپنا آپ ایسا سامنے آئے گا کہ خود آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا پہلے تو میں کہتی ہاں وہ آج اصل وجہ یہ تھی کہ یہ ہو گیا تو پھر وہ میں نے نہیں کیا تو اچھا یہ ہو گیا اس طرح کی جسٹیفیکیشن دے دے نہ تو چیزوں کو اگنور کرتے رہتے ہیں لیکن جب وہ سامنے نقشہ بنتا ہے نا تو اپنے آپ کو آئینہ دکھانا آسان ہو جاتا ہے اگر واقعی آپ دیکھنا چاہیں اپنے آپ نہ دیکھنا چاہیں تو اور بات ہے دیکھنا چاہیں تو وہ پھر کہتے یہ میں اس عمل میں اس کام میں اتنی لو اتنی نیچے اتنی پیچھے اور امیدیں بڑی بڑی اور عمل کچھ ہے نہیں کیا بنے گا یہ احساس اپنے اندر پیدا ہو جائے کہ میں پیچھے ہوں میں نیکی میں کم ہوں تو آپ کے اندر پھر آگے بڑھنے کی ایک سوچ پیدا ہوتی ہے ورنہ تو انسان اپنے آپ کو اتنی تسلیاں دیتا ہے کہ فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے جی
3: سیچر کو جب اس کو جا کے میں نے پڑھا تو کچھ چیزیں تو پہلے سے تھیں اندر اور آسان بھی لگیں لیکن کچھ چیزیں مجھے لگا کہ شاید میں نہ بھی کر پاؤں ڈیفیکلٹ ہیں کہ وہ عادت میں ہیں ہی نہیں پھر میں نے ان کی فوٹو کاپی کروائی کہ چلو پہلے ہفتے میں نے نہ کیا تو اگلے پورے منتھ ٹرائی کرتی رہوں گی اور ہو جائیں گی انشاءاللہ, انشاءاللہ اور صبح جب میں مارک کر رہی تھی تو مس کا تھا کہ اچھی طرح مس کیا کہ نہیں مجھے لگا اچھی طرح نہیں کیا اب تو یہ جھوٹ ہو گیا کراس کرنا پڑے گا دوبارہ گئی دوبارہ اچھی طرح مس کیا اور اب پھر ٹک کرنا
0: اس میں آپ دیکھیں کہ مس اللہ کی رضا کی خاطر کی تو کوئی بات نہیں ایک دن کراس کیا اگلے دن پھر یاد آئے گا وہ کل یہ کیا تھا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جو جو کام جس ایریا کے ہیں اس ایریا میں اتنے سے کٹ کر کے حصے کو پیسٹ بھی کر سکتے ہیں ری رائٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے انداز میں بھی لکھ سکتے ہیں جی میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جیسے شروع کے لیکچر میں ہم نے سیکھا تھا
6: کہ پلاننگ کیسے کرنی ہے اور ہر چیز کی پلاننگ تو وہ میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا اگر میں اپنے فائنانس کو پلان کر رہی تھی تو میری عبادات میں مسئلہ ہو رہا تھا مطلب ایٹ اے ٹائم ملٹی ٹاسکنگ نہیں ہو رہی تھی تو ایک تو مجھے یہ فائدہ ہوا کہ مجھے پتا چل گیا اچھا ملٹی ٹاسکنگ ایسے کی جاتی ہے اور دوسرا پھر میں نے اس کا یہ سوچا کہ ٹھیک ہے اسائنمنٹ ہے مجھے ریٹرن کرنی ہے میں نے اس کی پہلے فوٹو کاپیز کروا لی تاکہ وہ ہمیشہ کلیئر رہے گا میرے پاس کہ میں نے یہ 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 کام کرنے ہیں
0: ایک اور دیجئے جی میرے
3: جب سٹارٹ کیا تھا نا یہ میرا اس میں یہ تھا کہ مجھے یہ جو ٹائٹل تھا نا اس کی اتنی صحیح سمجھ نہیں آ رہی تھی اور جب وہ میں نے چیک لسٹ میں سب سے پہلی چیز دیکھی کہ مسواک اللہ کی رضا کے لیے تو وہ اس کی مجھے ایک دم سے سمجھ آ گئی کہ میں ہر چیز میں پہلے فائدہ دیکھتی تھی کہ اس کا سائنٹیفکلی کیا فائدہ ہوگا اور مسواں کے میں نے پھر فائدے جا کے پڑھے بھی لیکن جیسے وہ اللہ کی رضا کے لیے آیا نا تو مجھے یہ ٹائٹل بھی کلیئر ہو گیا کہ جو چیزیں اللہ کے نبی نے جو ہمیں سنتیں بتائی ہیں اگر ہم ان کے پیچھے ان کی جو فائدے ان کو نہ بھی دیکھیں اللہ کا حکم ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اور دوسری چیز میرے اندر پروڈکٹیویٹی بہت بڑی کہ جب وہ ہم چیک لسٹ پہ ٹک کریں گے نا تو اینڈ آف دا ڈے فیل اور جب نہیں کر رہے تھے تو ایک تھوڑی سی ایک سیڈ فیلنگ یہ کام رہے گا نارملی اگر ہم یہ چیک لسٹ نہیں کر رہے اور وہ کام چھوٹ جاتے تھے وہ اتنی سیڈ فیلنگ نہیں آتی تھی تو اب وہ پروڈکٹیوٹی
2: کی فیلنگ اور ہی زیادہ بڑھ گئی السلام
1: علیکم وعلیکم
2: السلام میں نے سب سے پہلے جو بات کرنی تھی وہ یہ کہ مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ اس لسٹ کی وجہ سے آج پہلی دفعہ میں نے زندگی میں اشراک کے نفل پڑے الحمد ہم لوگوں
1: کو بہت زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے نا دنیا کی چیزوں کا اور ہمارے غم بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں فلاں عر سے اس چیز میں آگے نکل گیا اس چیز میں تو میں سوچ رہی تھی ابھی میرے ذہن میں آیا تھا جب انہوں نے مارکس کی بات کی نا کہ بچے ٹوٹل کرے تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہمارے گھر میں اس طرح کا ماحول نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مارکس کمپیئر کر سکیں تو میں جب کسی کام میں اپنے آپ کو سست فیل کروں نا کہ سستی ہو رہی ہے میں یہ نہیں کر رہی اور ریڈ مارک لگا چلا جا رہا ہے ہر ویک اور میں اس کام کو نہیں کری تو میں یہ اپنے ذہن میں ایک امیجن کرتی ہوں کرتی ہوں کہ وہ کام کوئی اور کر کے اور جنت میں چلا گئے اور میں اس کام کی وجہ سے پیچھے رہ گئی ہوں یا میرا اسٹیٹس اللہ کے نظر میں پیچھے ہو گیا تو وہ جو چیز جو مجھے موٹیویٹ کرتی ہے نا وہ جو سینس آف کمپٹیشن ہے اس لیے شاید اللہ تعالی نے بھی کہا ہے نا فص طبی خیرات ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی خواہش اس میں بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں
0: بالکل ایک اور چیز یہ پیچھے رہنے کی یا کوئی بھی چیز نہ کرنے کی دو تین وجوہات ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ہم رش میں ہوتے ہیں جلدی میں اب جلدی ہے زبان کیسے صاف کریں جلدی ہے یہ کیسے کریں تو پھر سوچے کہ جلدی کیوں ہے جس چیز کے لیے جلدی مچائی ہوئی ہے باقی وہ اتنا امپورٹینٹ کام ہے کہ ہم ایک سنت کو چھوڑ دیں اور جلدی مچا دیں دوسرے ہوتے نیگلیجنس غفلت غفلت کا علاج کیا ہے یاد دہانی کرانا اینی ادر ریزن خود نوٹ کیجئے کہ کیا اور وجہ ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کوئی کام نہیں کر پاتے پھر اس ریزن کو خود امٹ کیجئے ٹھیک ہے جب میں اس
2: کو پڑھ رہی تھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ بہت سارے سے کام ہیں جو عمل میں تو ہیں لیکن کبھی سننا سمجھ کے نہیں کیا تو یہ پیج ایسا لگا جسے بہت زیادہ محتاط ہو کر زندگی گزارنے کو کہتا ہے کیونکہ سارے آمار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تو لکھے جائیں لیکن ہمارے سامنے زٹ کوئی بھی نہیں اگر ہم خود مارکنگ کریں گے اس کی اپنی اصلاح خود کریں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا جا
0: اصل میں تو اسی دن کی تیاری ہے نا یہاں یہ امال نامہ کیوں بھر رہے ہیں تاکہ اس دن کی تیاری کر سکے ول تنظر نفسن قدم ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا, کیا؟ کہاں دیکھے گا اپنے امال کو کہاں اگر لکھ کے سامنے ہوں گے تو زیادہ آسانی سے دیکھیں گے ٹھیک ہے
1: ایک اور مجھے جو فائدہ اس کا فیل ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کی مینٹل لیزی جو ہے وہ بھی دور ہوتی ہے yes. آپ کی جو تھاٹس وہ چینلائز ہوتی ہے ٹائم سوچ رہے اور اچھی پوزیٹیو سوچ رہے ہیں, okay, سوچ رہے ہیں بالکل
6: اچھی والی نیت میں نے کی کہ میں کروں گی تہجد پڑھوں گی اور آج صبح جب میں اٹھی آج اتنی نیند آئی تھی بہت زیادہ ہی نیند آئی تھی اور امی نے مجھے ایک آواز تھی تو اس ٹائم میں اٹھی اور اس ٹائم جو خوشی تھی اور نماز جب پڑھی وہ ابھی تک ایکٹیو ہوتی ہے مجھے لگتا ہے نیند ہی آتی رہے گی اب کلاس میں نیند ہی آ رہی
0: بہت سی چیزوں کا تعلق سوچ سے بھی ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے اوپر ایک وہم یا خوف تاریخ کیے ہوئے ہوتے ہیں کیا پتہ کیا ہوگا پتنی کیا ہوگا تو ان معاملات میں بھی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے چلیے آگے چلتے لری قبلی کیا امیر تل مسلم اگر میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے تو پھر مجھے اپنے آپ کو اپنے رب کا پسندیدہ بنانا ہے اس بات پر غور کرنا ہے اور اس بات پر عمل کرنا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے رب محبت کرتا ہے جب تک میرے اندر وہ کوالٹیز نہیں آتی جب تک میرے اندر وہ خصوصیات نہیں آتی جو رب کو محبوب ہیں تو میں رب کی محبوب نہیں ہو سکتی اور میری زندگی اور میری موت رب کے لیے نہیں ہو سکتی اللہ سبحانو تعالی بندوں کے اندر جو چیز پسند کرتا ہے وہ ان کی پاکیزگی اور صفائی ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و فرماتے ہیں ان اللہ یوباب متطرین بے شک اللہ محبت کرتا ہے کثرت سے توبہ کرنے والوں سے کیونکہ کثرت سے توبہ گناہوں کو دھو ڈالتی ہے اور اسی طرح پاکیزگی حاصل کرنے والوں سے متطہر کی جمع ہے متطرین متطر یعنی جو کوشش کے ساتھ پاکیزی اختیار کرے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں نہ صرف یہ کہ اپنے جسم بلکہ اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھے ہم نے جسمانی صفائی کے تحت سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک مختلف چیزوں کے بارے میں جو قرآن و سنت سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے اور اس کے بعد عام روزمرہ زندگی میں جن جن طریقوں سے اپنے جسم کی صفائی کرنی چاہیے ان پر ہم نے گفتگو کی آج ہم بات کریں گے ان بڑی تہارت کے بارے میں یعنی قضاء حاجت کے آداب اور لباس وغیرہ کی صفائی ایک تو ہے کہ انسان اپنے جسم کو اپنے منہ کو اپنی آنکھوں کو کانوں کو ہر طرح کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچائے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں مزید صاف ستھرا کرنے کے طریقے اپنائے اور اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے جسم اور اپنے ساتھ لگی ہوئی گندگیوں کو جن کی وجہ سے عبادت ہی قبول نہیں ہوتی ان کو دور کرنے کا بطور خاص اہتمام کرے ان میں سب سے پہلے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا کیونکہ اگر یہ چھینٹے جسم پر ہوں تو عبادت بھی قبول نہیں ہوتی تو وہ جو بات ہے کہ ان صلاتی و و مہیا و مماتی میں جو پہلا حصہ ہے ان نسلاتی وہ للہ رب العالمین نہیں ہو سکتی کیونکہ اس بنیادی تقاضوں کو ہی پورا نہیں کرتی وہ نماز کے جو شرائط ہیں اس کی قبولیت کی ایسی نماز جس میں تہارت کا اہتمام نہ کیا گیا ہو جسم ناپاک ہو تو نماز قبول نہیں ہوتی تو آپ سو دفعہ کہتے رہے نہ سلادی و نسکی و محیام و مماتی اللہ رب العالمین لیکن آپ کی صلات اسی وقت اللہ رب العالمین کے لیے ہوگی جب اس کی پسند کے مطابق ہوگی اور اس کی پسند کے مطابق کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس میں سب سے پہلا قدم طہارت کا ہے ناپاک چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرنے کا بررج زفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ یا مکہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے وہاں اپنے دو شخصوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں اذاب دیا جا رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں پھر فرمایا بات یہ ہے کہ ایک شخص ان میں سے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کرتا تھا یعنی ایک ایسا شخص تھا کہ جو ظاہری گندگی کا شکار تھا اور دوسرا اخلاقی گندگی کا تو ان دونوں میں بھی ایک مماثلت ہے پیشاب کی چھینٹے بھی اڑتے ہیں کپڑوں پہ پڑ جاتے ہیں جسم پہ پڑ جاتے ہیں اور چیزیں جو آس پاس کا ماحول ہوتا ہے اس میں بکھر جاتے ہیں تو اس سے بیڈ سمیل کے علاوہ اور بہت سی خرابیاں لاحق ہوتی ہیں اسی طرح جو چغل خوری وہ بھی گندگی کو پھیلانے والی بات ہے اور اس سے بھی انسان اخلاقی طور پر نجس ہو جاتا ہے ناپاک ہو جاتا ہے اور اس سے فتنا فساد بھی پوٹتا ہے جس طرح پیشاب کی چینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے نماز تو نہیں ہوتی لیکن اس کے ساتھ, ساتھ کئی بیماریاں بھی پھیل سکتی کئی امراض بھی جنم لے سکتے اسی لیے آپ دیکھیں کہ کئی امراض کی تحقیق کہاں سے کی جاتی پیشاب کے ٹیسٹ سے hmm? انسان جو پشاپ کے جو پیشاب کا اسپیسیمن ہے اس سے بہت سے امراض کا پتہ چلتا ہے انسان کے جسم کی پوری کیمسٹری اس سے سامنے آ جاتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنی ہی نجاست یا اپنی ہی اخلاقی برائیوں شر سے محفوظ رکھے ٹھیک ہے پھر پانی سے طہارت حاصل کرنا یہ جو آیت ہے، ان اللہ طبابینمتارین کہتے کہ یہ آیت اہل قبا کے بارے میں نازل ہوئی تھی کیونکہ وہ لوگ پانی سے استنجا کرتے تھے عام طور پر کیا رواج تھا مٹی سے تہارت حاصل کرنے کا اس سے بھی ہو جاتی لیکن پانی سے جو تسلی ہوتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتی بعض لوگ مٹی کے بجائے ٹشو پیپر استعمال کرتے ہیں اور اسی کو ہی تہارت کا ذریعہ سمجھ لیتے ہیں ٹشو پیپر سے پیشاب کے چھینٹے خشک تو کیے جا سکتے ہیں مگر صاف نہیں کیے جا سکتے یعنی اگر جسم کے کسی حصے پر پیشاب لگ گیا ہے اور آپ اس کو صرف ٹشو سے جذب کر لیتے ہیں خشک کر لیتے ہیں تو کیا آپ کے کی خیال میں پاک ہو گئے جب تک اس کو نہ جائے. مٹی کے ان خصوصی ضرور ہے کہ وہ وہاں کی لگی نجاست کو اگر پوری طرح اتارتی نہیں لیکن اس کی ترکیب کو بدل دیتی ہے اس لیے پانی سے دھونا لازم ہے, ہے. پھر ناپاک جگہ کو پانی سے دھونا ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا صحابہ کا اس کی طرف دوڑے تو آپ نے فرمایا اس کے پیشاب کو مت روکو پھر آپ نے پانی کا ڈول منگوایا اور پیشاب کی جگہ پر بہا دیا یعنی نہ صرف ایک جسم کو بلکہ جس جگہ پر پیشاب ہو اس کو بھی دھو لینا چاہیے صاف ستھرا کر دینا چاہیے عام طور پر بڑوں کے ساتھ ایسی مشکل نہیں ہوتی لیکن چھوٹے بچے یا بہت بوڑھے لوگ جو اپنا پیشاب کنٹرول نہیں کر سکتے ان دونوں کے سلسلے میں پھر انسان کو مزید محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ان کا بستر ہو یا پھر واش روم تک کا راستہ یا کوئی بھی اور جگہ جہاں ان کا پیشاب لگ سکتا ہو اس سب کے بارے میں بھی احتیاط برتنی چاہیے صرف اس میں ایکسپشنل کیس چھوٹا بچہ ہے لڑکا جو ابھی روٹی نہیں کھا رہا ہو یا کوئی سالڈس پر نہ ہو تو اس کے پیشاب کی چھینٹے اگر پھیل جائیں تو ان پر اگر پانی کا چھینٹا مار دیا جائے تو وہ کافی ہو جاتا ہے لیکن لڑکی کا پیشاب یا کھانا کھانے والے بچے کا پیشاب جو ہے وہ نجس ہے اور اس کو دھونا چاہیے اور دھونے کے لیے پانی کافی صابن ضروری نہیں پانی پاک کرنے والا ہے پاک کر دیتا ہے صابن اس پر مزید اس کو اچھا دیتا ہے. دودھ پیتے بچوں کے پیشاب کا حکم جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اپنی گود میں بٹھایا تو اس نے آپ پہ پیشاب کر دیا آپ نے پانی منگا کر اس پہ چھڑک دیا اسے دھویا نہیں اور کہا جاتا کہ یہ بچہ وہ تھا جو ابھی کھانا نہیں کھا تھا اسی طرح وہ لوگ جو ویسے صحت مند ہوں اور باقی ہر طرح کی چینٹوں سے بچتے ہوں ان کے لیے یہ احتیاط لازم ہے کہ جس فرش پر وہ نہاتے ہیں اس فرش پر پیشاب نہ کریں کہ بازو کا تو پھیل کر ادھر ادھر رہ سکتا ہے نہاتے ہوئے جب صاف پانی کے چیٹے پیشاب کے ساتھ ٹکرائے گئے تو پلٹ کے واپس آپ پر بھی آ سکتا ہے تو نہانے کی جگہ کو اور پیشاب کی جگہ کو الگ الگ ہونا چاہیے ٹھیک ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس بات پر آپ مزید ریسرچ کریں گے کہ پیشاب میں کون سی ایسی نراستیں ہیں یا ایسی کون سی خرابیاں ہیں یا ایسی کون سی گندگیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے اتنا زیادہ اہتمام کرنے کو کہا گیا ہے کہ چھینٹوں سے بھی بچیں پیشاب سے بچنا تو ہے ہی اس کے چھیٹے سے بھی بچیں اور نہ بچنے پر صرف یہ نہیں کہا گیا کہ نہ بچنا ٹھیک نہیں بلکہ اس پر سزا بھی بتائی گئی تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اتنی ارلی اسٹیج پر یعنی قبر کے اندر ہی سزا شروع ہو جاتی کچھ سزائیں تو ایسی ہیں نا جو بعد میں ہوگی قیامت کے دن ہوگی انسان کے گناہوں پر لیکن یہ وہ گنا ہے جس پر قبر میں بھی عذاب ہے اور کوئی کچھ کہنا چاہیے اس جی
6: mam medically females ka urethra hota hai, it is small and it is not as protected as maleika urethra which is males may urethra 11 cm hota hai. females mein urethra ki length तकरीबन 4 cm hai and it is very close to the place of defecation yani it can easily be contaminated and urine jab nikalta hai to it becomes contaminated with bacteria called e coli which is a source of infection bahut zyada extensive infections hamare gut وونڈ میں ہوتی ہیں اور بہت سی ایسی انفیکشن جو ہوتی ہیں دے ایکچولی کم آؤٹ وین دا یورین کمز آؤٹ اٹ بیکمز کنٹامنیٹڈ ود دکو لائی بیکٹیریا سو اٹ از آلسو اے ریزن جسے اتنا اسٹریس دیا گیا کہ پیشاب کی چھینڈوں سے بھی بچیں کیونکہ جب پیشاب آ کے بلڈر میں ہوتا ہے اٹ ازر آئل تب اس میں کوئی بیکٹیریا نہیں ہوتا لیکن جب وہ باہر آتا ہے
0: اسی لیے جو حکم دیا گیا وہ یہ کہ پیشاب کرتے ہی فوراً نہیں اٹھ جانا چاہیے کیوں کہ بعض اوقات کچھ حصہ یورینری ٹریک میں رہ جاتا ہے اور پھر وہ بعد میں ڈراپس کی شکل میں باہر آتا ہے تو اس طرح کچھ لوگوں کے کپڑوں کے ساتھ لگ جاتا ہے یا اور جگہوں پہ وہ چلا جاتا ہے جس سے نجاست مزید پھیلتی گندگی پھیلتی اور اگر وہ آپ کے کپڑوں میں گر گیا ہے اور وہ کپڑے آپ کے جسم کے ساتھ دوبارہ بار بار لگ رہے ہیں تو آپ کہ اس سکتا ہے. تو تھوڑا سا رک جانا چاہیے تاکہ جسم پوری طرح صاف ہو جائے پورا پیشاب باہر آ جی بچوں یہ ماؤں کی سستی ہے سراسر میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ شروع سے
1: بچوں کو عادت اس چیز کی ڈالنی چاہیے نا کہ یورین ایک گندی چیز ہے لیکن اب تو یہ کہ تین تین سال تک بھی بچوں نے پیمپرس پہنے ہوتے ہیں صبح سے لے کے دوپہر تک وہ ایک ہی پیمپر میں پھرتے بیکاز اس میں فائنانشیل کنسٹرینٹ بھی آ جاتا ہے کہ اب اس کو بار بار چینج نہیں کرنا پھر بچہ آدھی ہو جاتا ہے اس چیز کا کہ جیسے یورین کوئی چیز ہی نہیں ہے
0: اب دیکھیے کہ وہ جو نپی ہوتی ہے اگر وہ گندی ہو تو آپ بچے کو اٹھائیں تو آپ کو اسمیل آ رہی ہوتی ہے تو اب بچہ بےچارہ مجبور ہوتا ہے کہ مسلسل اس نجاست کو سونگتا رہے سونگتا رہ سونگتا رہ سونگ جب وہ مسلسل سونگتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر سے تہارت اور پاکیزگی کا احساس ختم جاتا پھر بڑے ہو کر بھی اس کو محسوس نہیں ہوگا کہ اس کے کپڑوں میں کچھ ایسی نجاست ہے یا اس کے ماحول میں ہے یا اس کو صاف کرنا ہے تو اس کے اثرات زندگی بھر دور تک جاتے ہیں. اگر مائیں تھوڑے سے اپنے آرام کو قربان کر کے بچوں کی صحیح تربیت کریں تبھی وہ آپ کے لیے صدقہ کا بنیں گے اگر آپ نے ان کو گندگی میں ہی پالا پھر کیا ہوگا ان کی حیبٹس ہی پھر ساری زندگی ٹھیک نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ان کی صحت متاثر رہتی کیونکہ اگر وہ نیپی میں ہی فارے ہو رہے ہیں سارا وقت تو نہ ان کو ٹوائلٹ پہ بیٹھنا آئے گا نہ ان کا جسم پوری طرح صاف ہوگا بے شمار اور بھی مسائل اور آپ دیکھیں کتنے بچوں کو نیپی ریشز ہوتے ہیں، کتنا کامن ہے سوچئے وہ ریش کیوں بن رہا ہے اور پھر بازوقط وہ مسلسل اسی تکلیف میں رہتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ہمیں تھوڑی سی تکلیف کر لینی چاہیے بچے کی روٹین بھی سیٹ ہو جاتی ہے کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد پندرہ منٹ کے بعد یہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں, ہر بچے کی عادت مختلف ہوتی تھوڑی سی بھی اگر آپ ایفرٹ کریں تو کچھ مشکل نہیں ہوتی صرف پہلے چالیس دن جو ہیں وہ شاید چالیس دن کی عورتوں کو نماز سے بھی شاید اسی لیے رخصت ملی کہ وہ فلی فوکس کریں اپنے بچے کے اوپر اور اس کی بہت ساری عادتوں کو وہاں سے صحیح لائن پر لے آئے وہ ساری زندگی کے لیے بچے کے اندر ایک تہارت اور پاکیزگی کی عادت ہو جائے گی اور اگر پیشاب میں پالا تو پھر گندگی پر ہی ساری تربیت ہوگی
6: میں ایک میڈیکل سینٹر میں گئی تھی وہاں پہ ہیپیٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس بی کے پیشنٹس تھے تو وہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ پاکستان میں نائنٹی پرسنٹ بچے جن کو ہیپاٹائٹس اے ہوتا ہے اور پھر وہ بی میں کنورٹ ہو جاتا ہے اٹس بیکاز وہ پیشاب کر کے اپنے آپ کو یا تو ٹھیک طرح
0: دھوتے نہیں ہیں یا اپنے ہاتھ ٹھیک طرح سے نہیں دھوتے تو ظاہر ہے اس کے اندر بہت زیادہ کچھ ہوگا جس کی وجہ سے بچوں کو بچپن سے ہی ہاتھ دھونے کی ٹریننگ ہی نہیں دی جاتی یا خود بھی نہیں دھلوائے جاتے تو یہ سب کس کا فرض ہے ماں کا عورت کا کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں کیا ہمارے بچوں کے بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا ماں کا اجر کیوں زیادہ ہے باپ کی بنسبت اسی وجہ سے نا جی
1: السلام ولیکم نارملی جو ہوتا ہے کسی بھی انسان کے یورین میں گلوکوز نہیں سیکریٹ ہوتا لیکن ایک تو ڈائبیٹک پیشنٹس کا اور دوسرا جس کی باڈی میں تھوڑا سا بھی کوئی انفیکشن ہو جائے تو اس کے پیشاب میں پھر گلوکوز آتا ہے اور گلوکوز بیسٹ میڈیم ہے کسی بھی بیکٹیریا کی گروتھ کا اگر تو اس کا یورین کا ایک ڈراپ بھی کہیں فلش کے اراؤنڈ یا زمین پہ گراوا رہ گیا تو وہاں پہ تھوڑے ٹائم میں ہزاروں بیکٹیریا گرو کر سکتے ہیں اس کے بعد والے بندے کا اگر ہاتھ لگ گیا اس جگہ پہ اور اس نے دھویا نہیں اپنے منہ کو لگا لیا یا کسی بھی طرح اس نے اس کو انجسٹ کر لیا کھا لیا اس کو تو وہ ملٹیپل بیماریاں اس کو اور پھر وہ آگے ایکسکریڈ کرے گا اس بیکٹیریا کو کیری کرے گا تو صرف سمپل جو گلوکوز میڈیم ہم پرووائڈ کر دیتے ہیں یورین پیچھے چھوڑ کے تو اس میں ہزاروں بیکٹیریا گرو کر سکتے ہیں
0: تو جسمانی صحت اور صفائی کا کتنا گہرا تعلق جی ہاں. جب شروع میں اگر بچوں کو نیپی ان کی پراپرلی نہیں چینج ہوتی تو پھر بڑے ہو کر ان کو پیشاب کنٹرول کرنا ہی نہیں آتا اور بیڈ ویٹنگ کی عادت پڑ جاتی اور وہ بڑے ہونے تک اپنے بستر گیلے کرتے رہتے ہیں السلام علیکم یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے پیشاب کی نجاست کے لحاظ سے تو یہ ہم فزیکل بات تو کر رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلامی جو اس کی وہ ہے یہ سائیکولوجیکل بھی ہے سائیکولوجیکل اس لحاظ سے کہ وی آر ٹو مچ کیئرفل اباؤٹ ادرسنس اور باہر کی جو گندگی ہے اسے بہت زیادہ کیئرفل رہتے لیکن جو اپنی ہے وہ ہماری فیلنگ بھی ہے نا دوسروں کی اس سے ایون تھوک سے بھی اتنی کراہت کریں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ سائکولوجیکل فیکٹرز بھی اس میں مجھے نظر آتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی اسلام نے اس کو اتنی امپورٹنس دی ہے تو خلاصہ یہ کہ انسان عام طور پر چونکہ اپنی گندگی سے اس طرح نفرت نہیں کرتا جتنی دوسروں کی گندگی سے کرتا ہے اس لیے پھر اپنی گندگی کو صاف کرنے میں اتنی احتیاط بھی شاید نہیں برتتا تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اتنی شدت برتی گئی ہے کہ قبر میں عذاب کی بائی سنائی گئی جی السلام علیکم اساذہ ابھی ہم بات کریں نا نیپیز
2: کی پیمپلس کی وہ تو آج کل کے دور کی ہے میں تو اس بات پہ حیران ہوتی ہوں کہ جو ہمارا دور تھا ہمارے بچپن کا اس میں تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی اور ہماری مدرس نے تو ہمیں واش کیا تھا پراپرلی تو ہمارے آج کل کے جو پبلک ٹوائلٹس دیکھیں ہیں آپ یونیورسٹیز کے دیکھیں کالجز کے دیکھیں تو میں سوچتی ہوں کہ ہمیں مطلب بیسک تمیز ہی نہیں آئی تو ہم نے کیا چیز سیکھی اور یونیورسٹی لیول پہ بھی آ کے yes. ابھی نہیں سیکھا تو کب سیکھیں گے
0: بالکل بہت ہی اہم بات انہوں نے کی اور وہ یہ کہ عوام کو تو بھول ہی جائیے کہ جنہوں نے کچھ پڑھا لکھا نہیں کسی سکول کسی کالج کسی یونیورسٹی کسی دینی ادارے کسی مدرسے کسی مسجد کسی جگہ کے بھی ٹوائلٹ کو جا کر دیکھیے اس کا حال کیا ہے جس دین میں اتنی زیادہ تاکید ہے اگر بحثیت مسلمان ہم نے یہ پہلا سبق نہیں سیکھا اب دیکھیں پیدا ہوتے ہی بچہ شاید کھائے بعد میں لیکن اس کے باڈی کے جو ایکسپریشن ہے وہ فورن فورن نکلنے لگتی تو اگر اس وقت سے پہلا سبق ہے صفائی کرنے کا اگر اس وقت سے صفائی نہیں مان سکھائی یا نہیں کی اور خود پھر کرنی نہیں آئی اور پھر اگر باہر نکل کے ہم کسی کے گھر میں یا کسی ریسٹورینٹ میں یا کسی بھی پبلک پلیس پر ٹوائلٹ مس کر کے آتے ہیں یا ادھر ادھر ڈراپس وغیرہ گرا دیتے ہیں اور اس سے دوسرے لوگوں کو انفیکٹ کر دیتے ہیں تو کہاں تک ان خرابیوں کا سلسلہ جاتا ہے ایسی بو والی جگہوں پر جنات تو بہت ہو سکتے ہیں لیکن فرشتے نہیں ہوتے تو ہم میں سے جب تک ہر شخص احتیاط نہیں برتے گا تو ماحول صاف نہیں ہوگا جب ماحول صاف نہیں ہوگا تو اس وقت تک حالت نہیں بدل سکتی جی ٹوائلٹس میں تو گندگی بکھیرتے ہی ہیں
4: لیکن جو مسجد کے ساتھ وضو ایریا ہوتا ہے وہاں پہ لوگ یورین کرنے سے باز نہیں آتے ہروئی میں
0: ا... نہیں آتے جی بالکل زمزم پہ بیٹھ کے جی پہلے جی زمزم کو کنواں نیچے ہوتا تھا نا تو اوپر ایریا تو الحمد للہ انہوں نے بند کر دیا وہ کیونکہ اس پہ لوگ نیچے اتر کے وہاں پر باقاعدہ نہارے ہوتے تھے اور ہر قسم کی گندگی وہاں پھیلی بھی ہوتی تھی بازو کا
4: ابھی پچھلے دنوں میٹرو میں اتفاق میٹرو کے ساتھ وہ بنے ہوئے ہیں پریر ایریاز وہاں کے ایریا میں مجھے کچھ شک پڑا کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو واش بڑا سا برقعہ جو بھی چیز پہنی ہوئی میں اپنے آپ کو چھپایا تھا کہ پتا چلے لیکن مجھے معلوم ہو تو جب وہ فاری ہوئی تو میں سے پوچھا تو وہ بس آئیں کرنے لگی بچے نے گندگی کر دی تھی میرے اوپر تو میں وہ دھو تھی اس طرح سے مطلب شی واز ڈوئنگ یورینیشن دیر
0: یعنی صرف ہم اپنے آپ ہاں پر نہیں دوسروں پر بھی ظلم کرتے ہیں ایسے کام کر کے بچوں کو ٹریٹ کرنے کی جو بات ہے تو جب میں نے کچھ عرصے اسکول
6: میں پڑھایا تو میں نے دیکھا کہ ہم بچوں کو واش روم لے کے جاتے تھے تو اسپیشلی بوائز ان کو پتا نہیں تھا کہ بیٹھ کے کس طرح پیشاب کرنا ہے یا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کس پوزیشن میں بیٹھنا ہے کہ ان تک پیشاب کے چیٹے نہ پہنچے نا تو یہ اتنا ضروری ہے ہر ماں کو اپنے بچے کو ٹرین کرنا باقاعدہ چھوٹی عمر سے کہ اس نے کیسی پوزیشن میں بیٹھنا ہے پیشاب کے لیے تاکہ چھیٹے
0: نہ آئے. اور گندگی سے اتنی نفرت دلانا کہ وہ کہیں بھی ہو کیونکہ مشکل یہ ہے نا کچھ چیزیں تو پبلکلی ہم کرتے ہیں وہ سب کے نوٹس میں آتے ہیں تو اللہ سے تو کم ڈرتے لیکن لوگوں کے ڈر سے ہی ہم تھوڑا سا احتیاط برت لیتے ہیں وہ کام جو ہم تنہائی میں کرتے ہیں پرائیویٹلی کرتے ہیں تو وہاں تو ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھتا نا نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہاں وہ کیا گندگی کرتے کیا نہیں کرتے اگر بچپن سے ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی تو بڑے ہو کے سمجھانا بھی انتہائی مشکل ہو جاتا ہے جی
6: ایک اور بات یہ تھی کہ جب بچوں کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں لوگ ٹو گو ٹو دا واش روم اینڈ دین کم بیک مینی آف دم ڈونٹ واش اور جو ہیپیٹائٹس yes. اے کی بات ہوئی اور اس کے علاوہ گیسٹرینٹرائٹس جو پاکستان میں انڈیمک ہے گرمیوں کے اندر ہر دوسرے بندے کا پیٹ اس لیے خراب ہوتا ہے کہ باتھ روم جانے کے بعد ہینڈس پراپرلی واش نہیں ہوتے اور نہیں ہاتھوں سے پھر ہم کھاتے ہیں تو ہیپیٹائٹس اے اور یہ جو باقی گیسٹرینٹرائٹس اور ڈائریا کے جو پرابلمس ہوتے ہیں اس وجہ سے ہوتے ہیں ہیپیٹائٹس بی جو ہوتا ہے اس کا اسپریڈ ڈفرینٹلی ہوتا ہے وہ موسٹلی تھرو بلڈ سے ہوتا ہے لیکن آپ کا جو ہیپیٹائٹس اے اور گیسٹرینٹرائٹس اور ایک خاص طور پہ پاکستان میں گیسٹرک جو ڈیزیز ہیں نا جس کو کہتے ہیں کہ تیزاویت ہو رہی ہے ulcer بن گیا پیٹ میں اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ دیر از اے جرم کولڈ ایج پائی جو کہ اپروف ہوا ہے کہ اٹ از اسپریڈ تھرو دا فیکل روٹ یعنی کہ آپ گندے ہاتھوں سے کھاتے ہیں اور پھر یہی آپ گندگی پھیلاتے ہیں وہاں پہ مکھیاں آتی ہیں وہ مکھیاں پھر یہ جراثیم پھیلاتی ہیں اور آپ کے پیٹ میں جا کے جراثیم السر کاز کرتے ہیں پھر آپ کو بلیڈنگ بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بعد میں السر کیٹ میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے یہ جو ہمارے مدرس کو خاص طور پہ جو ہے بہت زیادہ ان کو ہوتا ہے کہ جو بچوں کو ہاتھ دھونے کی عادت نہیں ہوتی اور پھر جب بچپن سے عادت نہیں ہوتی تو پھر بہت سارے بڑے لوگ بھی پراپرلی ہاتھ نہیں دھوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے وارڈس میں گرمیوں کے اندر سب سے زیادہ کیسز گیسٹرٹرائٹس کے ہوتے ہیں
3: اساتذہ یہ بچوں کے واش کا ذکر ہو رہا تھا تو اس سے مجھے خیال آیا کہ اتنی امپورٹینٹ چیز ہے کہ بچے ہیں ان سے اگر پوچھو کہ جی فلاں اسکول ہمیں بہت ہی لگتا ہے کیوں برا لگتا واش Yes. اور فلاں جگہ ہمیں اس لیے اچھی لگتی ہے کہ اس کے واش روم اچھے ہیں تو یہ اتنی سائیکولوجیکل چیز ہوتی ہے کہ اس سے پوری آرگنائزیشن کے فیل کا پتا چلتا ہے کہ وہ کس طرح کے وہاں لوگ کسی کے گھر ہیں. کا
0: آرگنائزیشن کا کسی کے شخصیت کا پرسنالیٹی کا آغاز یہیں سے ہوگا نا پہچان یہی ہے تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ آپ سب کا تعاون کتنا ضروری ہے دین کی صحیح نمائندگی کے لیے یہ پہلی تبلیغ ہے جو ہم اپنے عمل سے کرتے ہیں.
2: استاذہ یہی بیسکلی مدرس یا جو بڑی سسٹر ہوتی ہیں ان کا رول ہوتا ہے بچوں کو ٹرین کرنے میں پہلے شروع سے پر لگا دیا جاتا ہے کہ بچے بیڈ پر ہی جو کرتے ہیں لیکن اس کے بعد جب وہ بڑے ہو کر بیڈ ویٹنگ کرتے ہیں تو پیرنٹس اتنا زیادہ ان کو اسکول کرتے ہیں اتنا زیادہ ڈانڈا جاتا ہے جس کے بعد وہ بچے سائیکولوجیکلی جو ہے وہ عل ہو جاتے ہیں
0: بالکل صحیح یعنی اپنی کوتا ہی سے ان کو ٹریننگ نہیں دی جاتی بڑے ہو کر جب وہ آدھی ہو جاتے اور اس کا کوئی ان سے فیل سرزد ہو جاتا ہے تو ڈان ڈپٹ کے نا وہ مار بھی بازو پڑتی ہے اس سے بچوں کے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بدو جو پیشاب کر رہا تھا اور صحابہ اس کو روکنا چاہ رہے تھے آپ نے منع کر دیا ایسی زندگیاں کیسے ہم اللہ کی نظر کر سکتے ہیں کیسے کہہ سکتے ہیں میری زندگی رب العالمین کے لیے وہ تو ہمیں ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی اور عالم الغب اور شہادہ حاضر میں بھی اور غائب میں بھی ہر جگہ جانتا ہے ہر جگہ دیکھتا ہے جہاں کوئی نہیں دیکھتا وہ دیکھتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں لباس کی صفائی سورة المدسر میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھو یعنی ہر طرح کی نجاست سے ہر طرح کی گندگی سے جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے کپڑے ملے کچیلے تھے آپ نے فرمایا اسے کوئی ایسی چیز میسر نہیں جس سے یہ اپنے کپڑوں کو دھو سکے یعنی اپنے آپ کو صاف کر لے بعض اوقات کپڑے دیکھنے میں تو بہت صاف دکھتے ہیں دور سے لیکن پسینے کی بو سے اس قابل نہیں ہوتے کہ انہیں پہنا جائے کیونکہ کچھ لوگ جنہیں مختلف جگہوں پر اپنے آپ کو مختلف طریقے سے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے بعض اوقات بہت قیمتی لباس پہنتے ہیں تو وہ اس کو اگر دھوئیں گے یا صاف کریں گے تو اس لباس کی شان و ختم ہو جائے گی تو پھر وہ بار بار اسی لباس کو پہنتے گندے لباس کو پہنتے اور گندگی سے مراد یہاں نہیں بلکہ پسینے کی گندگی اور بو وغیرہ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے پورے محول کی صفائی متاثر ہوتی اور پسینہ جو نکلتا ہے وہ بھی ایسیڈک ہوتا ہے اور پھر وہ جب کپڑوں کے اندر رہ جاتا ہے اور پھر آپ ان کو دھوتے نہیں اور پھر دوبارہ وہی پہن لیتے ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد بعض کپڑے تو چھ, چھ مہینے کے بعد نکال کے دوبارہ ویسے ہی پہن لیے جاتے ہیں تو اس سے عبادت کی روح اور اوور آل جو ایک صفائی کا احساس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس بارے میں مزید کچھ کہنا چاہیں تو کہیے ورنہ میں آگے چلوں گی جی وہاں پہ پہ ہیں. جی سویٹنگ yani جس جگہ پہ رہ جاتی ہے وہاں وہ بیکٹیریا کی وجہ سے اسمیل پیدا ہوتی استاذہ زیادہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ گندے
5: کپڑے پہنتے جس سے سویٹ کی سمیل آتی ہے اور اس کے اوپر وہ اور بھی زیادہ پرفیوم لگا
0: دیتے تو وہ اتنا ڈسکسٹنگ ہو جاتا ہے اور پھر وہ سپریڈ ہونے لگتا ہے وہ یعنی yani وہ پہلے پسینہ ان کے اندر تھا جب اس میں پر پرفیوم ڈالا تو وہ پرفیوم کے ساتھ مل کے اڑنے لگا
3: بڑی اچھی ٹپ تھی میں نے اپنی مدر لا کو دیکھا وہ تھوڑی سی دیر کے لیے کہیں جاتی تھی اور آخر جیسے بہت فینسی کپڑے ہیں جن کا رنگ اترتا ہے کچھ تو وہ کیا کرتی تھوڑی سی دیر کے لیے بھی پہنا ہوتا تھا تو جب وہ چینج کرتی تھی تو وہ بگلوں کو پکڑ کے وہیں پہ ہی کھڑے ہوئے سنک صابن سے تھوکے اور اس کو ہینگر پہ لٹکا دیتی تھی تو اور تو پورے کپڑے کلین ہوتے تھے کوئی وہ نہیں اور ایوری ٹائم شی ڈیڈ دیٹ نا اس طرح جو ہے میں نے خود دیکھا ہے ان کے بارہ بارہ سال پرانے کپڑے بالکل نئے ہیں اور وہ ہر وقت واشنگ مشین اور اتنا سرف اور ہر چیز آیا بھی نہیں بجلی
0: اور بجلی کچھ تو اس کی
3: سیونگ ہوتی ہے اور وہ اچھے کپڑے جو ہے وہ سارے بچے
0: جی ڈرائی
2: کلیننگ ڈرائی کلیننگ سے بھیارت تو نہیں ہم کہہ
0: سکتے نا دیکھیں نجاست کو صاف کرنا اور ہے جو پاکی کی اس میں آتی ہے لیکن گندگی اس طرح کی سمیلز وغیرہ کو دور کرنا یہ ایجسٹ نہیں ہے تو ان کو اگر کسی بھی کلیننگ سے صاف کر لیا چاہے وہ آپ کسی اسپرے سے صاف کرتے ہیں یا ڈرائی کلیننگ سے یا پھر محض اس جگہ کو دھو کے پانی بھی کافی ہو جاتا ہے بازو تو اس سے نماز وغیرہ ہو جائے یہ <تصفح> کہتے کہ کپڑے تو پھر بھی دھو لیتے ابایا نہیں دھوتے کیونکہ وہ کالے رنگ کا ہے یا نیلے رنگ کا ہے تو کسی کو کیا نظر آئے گا اس میں کیا لگا ہوا ہے اس کو تو میرے خیال میں اگر کوئی طریقہ ہو کپڑوں کے جرم دیکھنے کا تو سب سے زیادہ جو نظر آئیں گے وہ شاید ابایا پر ہی آئیں گے جوتوں کی سفائی جوتے ایسی چیز ہے کہ جو سب سے زیادہ گندگی میں جاتے ہیں آپ کسی واش روم میں جائیں کسی پبلک جگہ پر بازار میں سڑک میں سبزی منڈی میں کہیں پر بھی آپ جائیں گے تو سب سے زیادہ گندگی جراثیم جوتوں کو ہی چمٹیں گے ان کو صاف کرنا اور ان کو صاف ستھرا رکھنا یہ بھی نہایت ضروری ہے یعنی جوتے اتنے صاف کم از کم ہونے چاہیے کہ جن میں نماز ادا ہو سکے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جوتوں سمیت نماز پڑھاتے بھی تھے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ نے دورانے نماز اپنے جوتے اتار کر اپنی بائیں جانب رکھ لیے جب صحابہ نے آپ کو دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمائے کس چیز نے تم لوگوں کو اپنے جوتے اتارنے پر ابارا انہوں نے کہا ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنے جوتے اتارے تو ہم نے بھی اتار دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جبریل میرے پاس آئے علیہ السلام اور بتایا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو اپنے جوتوں کو بغور دیکھ لیا کرے اگر ان میں کوئی گندگی یا نجاست نظر آئے تو اسے پونچھ ڈالے اور پھر ان میں نماز پڑھے ٹھیک ہے کیونکہ اس زمانے میں مسجد کے اندر کارپٹنگ نہیں تھی بلکہ فرش پر ہی نماز پڑھی جاتی تھی تو بازو کو دھوپ ہوتی تھی یا گرمی سے پاؤں زمین پر نہیں رکھے جاتے تھے تو لوگ جوتوں کے اندر ہی نماز پڑھ لیتے تھے تو جوتے میں نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جوتا اتنا پاک صاف ہو کہ نماز میں رکاوٹ نہ بنے یہ معیار ہے صفائی کا اس کی ٹھیک اب جہاں تک جرم وغیرہ کی بات ہے یہ ایسی جگہ پہ جانے کی بات ہے تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم کہاں سے گھوم کر آئے اگر آپ صرف گاڑی سے اتر کر ایک پارک میں گئے ہیں یا آپ کسی ایسی روڈ پر چل رہے کوئی کتا وغیرہ نہیں جاتا یا کوئی ایسی گندی چیزیں نہیں ہیں تو صورت میں کوئی نجس چیز نہیں لگے گی ان کو بلکہ زمین کی مٹی جو ہے وہ بھی پاک کرنے والی ہے تو وہ جوتے اگر ان کو کہیں کوئی گندگی لگی لگ اور اس کے بعد مٹی پہ چلے یا مٹی سے ان کی صفائی سہولت کے ساتھ ہو جائے جی گی جیسے تیمم کی مٹی پاک کرنے والی ہے ایسی ہر مٹی ناپاک نہیں ہوتی بلکہ مٹی بھی پاکیزگی کا ذریعہ ہوتی ہے پانی کے بعد لیکن کچھ صورتیں گندگی کی ایسی ہیں یا نجاست کی ایسی کہ جو نظر نہیں آتی مثلاً اگر آپ کسی ایسے واش روم میں گئے ہیں کہ جہاں فلور گندا تھا تو لازمن آپ کے جوتے میں گندگی جذب ہو گئی اب آپ کو دھونا چاہیے اس کو یا آپ کسی ایسی جگہ پر پیشاب کرنے بیٹھے کہ چھینٹے اڑ کے آپ کے جوتوں پہ جا پڑے تو جوتے آپ کے گندے ہو گئے تو ایسی صورت میں ان جوتوں میں نماز نہیں ہوگی کہ جو وسط آپ نے چمڑے وغیرہ کے پہنے ہوئے ہیں یا کسی بھی ایسے میٹیریل کے جیسے کپڑا یا سافٹ قسم کے ہیں کہ اس میں چیٹے جذب ہو چکے ہیں تو یا تو ان کو دھو لیجیے جیسے واکنگ شوز ہوتے ہیں یا بعض اوقات ہیوی شوز ہوتے ہیں تو بظاہر وہ صاف ہوتے ہیں لیکن اگر ان پہ کوئی ایسی چیز گر گئی تو پھر ان کو باقاعدہ پاک کر لیا جائے اسی طرح جرابوں کی صفائی بعض لوگ جرابے نہیں دھوتے ایک جراب کئی کئی دن تک پہنتے رہتے اور ان کے پاؤں میں پسینہ بھی آتا ہے تو وہ سمیل کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور دوسروں کے لیے سخت اذیت کا ذریعہ تو جب ہم گندے کے ساتھ اور خصوصاً ایسی جرابے کی جن میں پسینے کی بو آ رہی ہے ان کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے تو ہمارے خوشبو میں بھی خلل آئے گا تو اس لیے ان کی دھلائی اور ان کی صفائی کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے بچوں کے اور بڑوں کے انڈر گارمنٹس وہ بھی اسی میں آتے ہیں جوتوں کی صفائی کے متعلق کوئی ٹپ دینا چاہے کوئی جی ساک
6: سا فریکوینٹلی چینج نہ کی جائیں یا پاؤں دھوئے نہ جائیں تو اس کی وجہ سے فنگل میں فنگس لگ جاتا ہے وہ نیلس اور کافی آگے جا کے مطلب ڈیمیج کر سکتا ہے اسکن کو
0: اسپیشلی ایتھلیٹس وغیرہ
6: جو وغیرہ. کی ہے اسپورٹس
0: مین وغیرہ زیادہ
1: بالکل تو وہ یہی پسینے کی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ ان کے ساک بہت زیادہ گندے ہوتے رہے
0: جی. بند اور نہیں چینج نہیں ہوتے بالکل
1: السلام علیکم
3: پچھلے دنوں میں نے دیکھا تھا ٹی وی پر ایک پورا پروگرام انہوں نے کنڈکٹ کیا تھا اس چیز پر کہ کراچی میں کچھ ایسی دکانیں جہاں پر جوتوں میں پک کی کھال لگائی جاتی ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کوئی نمازی جاتا ہے مسجد میں وضو کر کے اکثر جاتے ہیں لوگ اور وہی جوتا پہن کے چہیں گے تو پھر ان کی تو نماز نہیں ہوگی نا हुँ. تو اس کے بارے میں پھر کافی وہ بتا رہے تھے ٹپس کے جب آپ جوتا خریدیں تو اس کے انٹرنلی آپ دیکھیں تو ٹک کے چمڑے میں وہ جو بال ہوتے ہیں جب نکالا جاتا ہے تو تین سوراخ بنے ہوتے ہیں الگ الگ بالوں کے تو اس پر ذرا غور کرنا چمڑا
0: اچھی طرح دیکھ کے لے جی اسی طرح کئی پرسز بھی ایسے ہوتے ہیں جی جی جو ہم ساتھ نماز میں رکھتے ہیں یا مسجد لے جاتے
5: ہیں
0: جی جی اس کا بیسٹ حال یہ ہے کہ واش روم سلیپرز الگ کر لیں جی جی کارپیٹ والے ایریا پر بھی شوز نہ لائے جائیں کیونکہ کارپیٹ کے اندر وہ جرمز پھر رہ جاتے ہیں کہ جو پھر صاف کرنا مشکل ہوتے ہیں جی
5: استاذا یہ میرے فرینڈ کے گھر میں ایک رول ہوتا تھا کہ ان کے انڈور شوز الگ سے ہوتے تھے اور آؤٹ ڈور شوز الگ سے ہوتے تھے ان کا گھر کا انٹرنس تھا کہ پہلے ایک اٹ واز لائک اے ہال وہاں پہ وہ اپنے شوز اتارتے تھے جن شوز میں وہ باہر جاتے تھے کیونکہ ان کی جو موم تھی وہ بہت ہی کلین وہ تھی لائک ان کو بالکل بھی گندگی نہیں پسند تھی تو ان کا یہ رول بہت سخت تھا کہ انڈور شوز الگ اور آؤٹ ڈور شوز الگ ہو دیک ناٹ گو جو چپل میں وہ گھر پہ پہنتے تھے وہی چپل وہ باہر نہیں پہن سکتے تھے اور ایک اور بات یہ ہے کہ میں نے لائک ٹویلو تھرٹین ایئر ازبیکسن میں وہاں پہ رہی ہوں تو زیادہ تر اس بیگس کے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر پہ شوز پہنتے ہی نہیں ہے ان کے کارپیٹس ہوتے اور وہ ان کے گھر میں اگر شوز کے ساتھ اندر جاؤ تو یہ باقاعدہ بہت برا مانتے کہ یورونٹ ریسپیکٹس کے تم گندے شوز میں ہمارے گھر کے اندر آ گئے ہو
0: اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے لوگوں کا یہ کلچر ہے ٹرکش جو ہیں ان کا بھی یہی کلچر ہے کہ جوتے گھر سے باہر کوئی بھی ہو بڑا ہو چھوٹا ہو <laughs> امیر ہو غریب ہو جاپنیز کا بھی یہی حال ہے وہ جوتے گھر کے باہر ہی ہوں گے اور اندر ننگے پاؤں رہیں گے یا ساکس وغیرہ کے ساتھ اسی طرح جیسے آج کل جوتوں کا جو ٹائپ آ رہی ہے کہ ہر جوتا چپل نماسا ایک ہے جوتے سے آپ کی چال پہ بڑا فرق پڑتا ہے یا <laughs> اسی طرح جیسے پہلے ہوتا تھا نا کہ بند جوتے پہنتے تھے تو وہ پاؤں کی بیماریاں کم ہوتی تھیں اب جتنا اوپن رہتا ہے اتنے کونز بہت بنتے ہیں اور ہارڈ اسکن بہت زیادہ ہو جاتی ہے ایڑیوں کا مسائل بہت ہو جاتے ہیں हم. اور اسپیشلی چال اتنی رف ہو گئی ہے کہ وہ اس میں وہ وقار نہیں ہے اس طرح کا جیسے بالکل اور عباد الرحمان کی چال کا تو قرآن مجید میں ذکر ہے وہ عباد الرحمان اللہ دین یمشون لیکن ہم اپنی اپنی چالی چیک کر لیں کہ اس میں کتنی اور ان کے ساری
2: استاذہ پاکستان میں یہ حال ہے کہ جوتوں کی نمائش جو ہے وہ اب ایک ٹرینڈ بن گئی ہے ریسنٹلی ہم لوگوں نے ڈرائنگ روم میں کارپٹ بچھوایا تو ماما نے سختی سے منع کر دیا کہ یہاں پر کوئی چپل کوئی جوتا نہیں لے کے آئے گا لیکن جتنے گیسٹ آتے ہیں وہ جوتے لے کے اندر آ جاتے ہیں ان کو ہم روک بھی نہیں سکتے اس کا کلر بھی اتنا چینج ہو چکا ہے اور اندر اب نماز پڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا ہوں
0: بعض لوگ تو کہتے ہیں نا جوتے کے ساتھ ہی آ جائیے اگر آپ اتارنا بھی چاہیں تو وہ آپ کے آنر میں کہیں گے جوتے ساتھ ہی آ جائیے چلیے پورے ماحول کی صفائی یعنی ہم چھوٹی چیز سے شروع اور پھیلتے پھیلتے اب پورے ماحول اب آپ میں سے ہر شخص اپنے اپنے ماحول کو دیکھے آپ کا ماحول کیا ہے اس میں کون کون سی چیزیں اور ان کو آپ کس طرح صاف رکھیں گے مثلا آج آپ جب گھر جائیں تو گھر کی ہر چیز پر نظر ڈالیں کیونکہ وہ آپ کا ماحول ہے مثلا فلور فرش بستر چھت جالے شیشے جالیاں پھر اسی طرح جن چیزوں سے آپ ان کو صاف کرتے جھاڑو موپ کیونکہ بہت سے جراثیم آپ صفائی کے نام پر گھر میں داخل کر لیتے ہیں کیسے گندا موپ لگا کے بہت سے لوگ ماپ لگا کے دھوتے نہیں اور اس کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں وہ اگلے دن تک کے لیے کیا ہوتا ہے چوبیس گھنٹوں میں وہ لگانے کے وقت دھوتے ہیں لگا کر نہیں دھوتے اب نقصان کیا ہوگا وہ چوبیس گھنٹے اس کے اندر جراثیم پلتے رہیں گے پلتے رہیں گے اور پھر آپ نے وہ آ کے سارے گھر میں خوب پھیلا دیے پھر اسی طرح کچن میں گئے آپ آئیڈیل مسلمہ کچن میں ہیں اپنے برتنوں کا حال دیکھیں کچن کا فلور دیکھیں کچن کے پائپ دیکھیں واش بیسن دیکھیں جس اسپنج کے ساتھ آپ برتن دھو رہے ہیں ذرا اس کی حالت دیکھیں جس سٹیل وول سے آپ سکرچ کرتے ہیں مختلف برتنوں پہ لگی ہوئی سخت چیزوں کو ذرا اس کو کھول کے دیکھیں پھر اسی طرح جو مکھیاں گھوم پھر رہی ہیں مختلف چیزوں پہ بیٹھ جاتی ہیں رات کے وقت کچن سے نکلتے ہوئے دیکھیے کہ کون کون سی چیز کھلی ہے کیونکہ رات کے وقت سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے جس میں بلائیں اترتی ہیں بیماریاں اترتی ہیں اور جو برتن کھلا ہوتا ہے اس کے اندر چلی جاتی پھر اسی میں ہم پانی وانی پی لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں تو کھانے کو ڈھکنا اور گرد و غبار سے بچانا مکھیوں سے بچانا پھر اس کے بعد آپ کا حال دیکھیے جس جگہ پر آپ نے شیمپو اور سوپ رکھا ہوا اس کا حال دیکھ لیجئے واش روم کے موپ اور واش روم کا جو وائپر ہے اس کو دیکھ لیجئے کہ وہ کتنے کیڑوں کی آرام ہے کموڈ کا برش دیکھ لیجئے اور اس کے نیچے کھڑا پانی دیکھ لیجئے وہ پانی کہاں سے آیا یہ بھی سوچ لیجئے ٹوتھ برش اور سارے گھر والوں کے ایک ہی جگہ کٹھے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں وہ جی ٹائل آپ دیکھے پھر لانڈری جہاں آپ کپڑے دھوتے واشنگ مشین کا حال دیکھیے فلور دیکھیے جہاں آپ نے سرف وغیرہ اور چیزیں رکھی ہوئی اس جگہ کو دیکھ لیجئے ان سب چیزوں کا جائزہ لیجئے کیونکہ یہ سارا کچھ ہمارا ماحول ہے ہم اگر آدھا بھی لانڈری والے ایریا میں کھڑے ہو کر کام کر رہے ہیں تو اس میں جتنی سڑاند اور جو گندگی ہے وہ کون انہیل کر رہا ہے کام کرنے والا ہی کر رہا ہے خود آپ ہی اس کو سفر کر رہے ہیں یعنی اس سے آپ ہی کو تکلیف ہو رہی ہے کچن میں اگر گندگی ہے تو کس کو تکلیف ہے آپ ہی کو ہے نا اب ان ساری چیزوں کو صرف وہاں نہ دیکھیے کیونکہ مومن غور و فکر کرتا ہے نا کہ یہ چیز مثلا گندا اسپانج جو رات بھر گندگی میں پڑا رسو اٹھ کے آپ نے اسی سے جلدی سے کپ دھو اس میں چائے پی رہے ہیں تو کیا وہ صاف ہے کپ جو بظاہر دیکھنے میں صاف ہے پھر جو واشنگ لیکوڈز ہم یوز کرتے ہیں بعض لوگوں کو برتن دھونے نہیں آتے کپڑے دھونے نہیں آتے کپڑے دھوئیں گے ابھی اس کے اندر صابن ہوگا بس نکال دیں گے بعض لوگ برتن میں ابھی پوری طرح وہ صاف نہیں ہوا وہ صاف میں کھانا کھا لیں گے تو اس طرح کتنے ہی انوانٹیڈ کیمیکلس گندے برتنوں اور گندے کپڑوں اور ان سب کے ساتھ ہمارے اندر جا رہے ہوتے ہیں ان کے اثرات چاہے وہ اسکن کے ذریعے چاہے منہ کے ذریعے پھر اسی طرح سبزیوں یا فروٹ وغیرہ جب ہم لا کے رکھتے ہیں یا پھر دھوتے ہیں یا پھر بعد میں جو کٹائی ہوتی ہے اور جو اس کا ویسٹیج ہوتا ہے اس کو کتنی کھلا رکھتے ہیں کہاں ڈمپ کرتے ہیں. ترقی یافتہ دنیا میں ہر چیز کو ڈمپ کرنے کا الگ الگ ڈبا ہوتا ہے فوڈ الگ میں جاتی ہے یعنی ریسائکلنگ جو ہوتی ہے کاغذ الگ میں جاتے ہیں اسی طرح شیشا وغیرہ بیٹری کے سیلس ان سب چیزوں کو ڈسپوز آف مختلف طریقے سے کیا جاتا ہے اور مختلف کلرز کے ڈبے گھر کے باہر رکھے جاتے ہیں ہفتے میں ایک یا دو دن جس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں اور مختلف گاڑیاں گزرتی ہیں ایک فوڈ اٹھاتی ہے دوسری کاغذ وغیرہ اٹھاتی ہے، تیسری باقی گھر کا جو ویسٹیج ہے اس کو اٹھاتی ہے. اگر آپ اس کو مکس کریں گے تو آپ کو جرمانہ پڑے گا ہمارے ہاں ری سائیکلنگ کا کوئی انتظام ہی نہیں سوچ ہی نہیں کسی بھی جگہ پر آپ کسی بھی ہائی وے پہ سفر کیجیے اور آس پاس اڑتے ہوئے پلاسٹک کے لفافے دیکھیے کہ ہمارے پورے ماحول کو کتنا گندا کر رہے ہیں اور ان چیزوں کو جلانے کے بعد جو پولوشن ہوتی ہے جو دھواں ہوتا ہے وہ ہماری صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے آج پوری دنیا میں یعنی کہ گلوبل وارمنگ کے طور پر ماحول کی صفائی جو ہے یا پولوشن جو ہے وہ ایک بلا بنی ہوئی ایک عذاب بنا ہوا ہے لیکن ہمارے ہاں تو ابھی شعور بھی نہیں ہے اس چیز کا جس چیز کو ایک بلا کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے اور اس سے نبٹنے کے لیے کتنی تنظیمیں وجود میں آ چکی ہیں اور کتنی بڑی بڑی ریسرچ ہو رہی ہے اس پر ہم کب جاگیں گے کیا واقعی ہم دین پر عمل کر رہے ہیں کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں
2: قل
0: محیا جو ہے میری زندگی وہ ان ساری چیزوں کا مجموعہ ہے جہاں میں دن کا کچھ بھی حصہ گزارتی ہوں پھر آپ اپنی ورک پلیس پہ ہیں اپنے اسٹڈی ٹیبل پر ہیں صرف اپنے اسٹڈی ٹیبل کو ہی دیکھ لیجئے کہ اس کی صفائی کا کیا حال ہے ہم اپنے کی بورڈز ہی دیکھ لیں ماؤس جس سے ہم کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں کمپیوٹر اسکرین دیکھ لیں اگر ہم نے کسی طرح کوشش کر کے گھر صاف ہی کر لیا تو گلی میں اتر کر دیکھ لیں وہاں کیا آلم استاذ آج کا جو لیکچر ہم سن رہے ہیں اس میں
4: مجھے ایک چیز یاد آ رہی تھی کہ جیسے جاپان کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک بہت بڑی ایک ناگاساکی میں جو ان کے اوپر بام گرا اور اس کی اکانومی اور سب کچھ تباہ ہو گیا اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک گولڈن پرنسپل سیٹ کیا اور اس پرنسپل کو انہوں نے اپنی تمام آرگنائزیشن تمام انسٹیٹیوشنس اور تمام اسکولس ہر جگہ پر اس کو عام کر دیا And that is known as a Kaizen principle. K-A-I-Z-E-N. And in English it's meaning hota hai, continuous improvement. And this is under a four process cycle we have suggested. Which is called PDCA cycle. Which means plan, do, check, act. So you can see what we have to do first. How, where, what, when. What we have to do. After that next step comes to do. کہ جو ہم نے اسٹریٹجیز بنائی ہے جو ہم نے پلاننگس کی ہیں جو ہمارے ٹیکٹکس وہ کتنی حد تک وہ کام ہو رہا ہے نیکسٹ چیز آتی ہے چیک چیک ہے پرابلم ہے کیا دیکھیں جیسے آپ habit breaking اور habit formation پہ بہت عرصے سے ہمیں بتا رہی ہیں یہ چیز تو ہم نے ہر چیز کے بینچ مارک سیٹ کرنے ہیں کہ ایک میرا بینچ مارک ہے کہ میں نے 30 ڈیز میں اس habit کو اپنے فارم کرنا ہے یا میں نے اس کو بریک کرنا ہے اب اگر 30 ڈیز کا بینچ مارک میرا نہیں پورا ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا پھر اس کے بعد اگلی چیز ہے ایکٹ ایکٹ کا مطلب کیا ہے امپروومنٹ کہ وہ امپروومنٹ آئی ہے یا نہیں آئی تو اگر اسی پی ڈی سی اے سائیکل کو ہم بھی اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کریں تو انشاءاللہ کافی حد تک بہتری آ سکتی ہے
1: میم یہاں پہ ہم یہ جو بات کر رہے ہیں اپنے ماحول کی صفائی کی اپنے گھروں کی صفائی کی تو اس میں ایک یہ پوائنٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے جو ہم لوگوں کے ملازم ہوتے ہیں ان کے سپورٹ کر دیا ہوتا ہے ہم لوگوں نے تمام گھر کی صفائی کو اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس طرح سے کس چیز کی کیسی صفائی کر رہے ہیں اور جس طرح سے ایک مالک اپنے گھر اپنے کمرے کی اپنے واش روم کا جتنا خیال سے صفائی کرے گا اتنے خیال سے اس کا ملازم کبھی بھی وہ صفائی نہیں کر سکتا رسول اللہ اپنی گھر کی صفائی خود کیا کرتے تھے تو ہم لوگ پھر کیوں اپنے کمروں کی اپنے گھروں کی صفائی خود نہیں کر سکتے اور اتنے ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں میٹس پر
0: ان کے ساتھ مل کے کی کیوں نہیں کر
1: سکتے جی نہیں اس کو ساتھ تو پہلا
0: اسٹیپ کیا ہے احساس شعور ارادہ نیت کہ یہ کرنا ہے اس کی ضرورت ہے اس کے بغیر چارہ نہیں صاحب
3: ایک میں نے ریسرچ دیکھی تھی اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جو ماؤس ہے اور کی بورڈ ہے اس پہ کموٹ سے زیادہ جیومس ہوتے ہیں اس لیے کیونکہ کمور تو پھر صاف کر دیا جاتا ہے ریگولر اس کی کلیننگ ہوتی ہے پر ان چیزوں کی نہیں ہوتی ہے yes. تو اس فورم پہ آئی وڈ لائک ٹو آس کی ایسے کون سے کلینر ہمارے پاس موجود ہیں جو ایزیلی ہم لوگ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں
0: سینیٹائزر اس کو آپ ٹیشو کے ساتھ کسی بھی کلوتھ کے ساتھ لگا کے آپ صاف کر لیں ڈس انفیکٹ اور بھی ہوں گے لیکن یہ تو عام طور پر اویلیبل ہی ہے اب یہ جتنے بھی پوائنٹس اپنے اپنے ماحول کی لسٹ بنا کے لیں اور ان کو آپ کیسے صاف کرتے ہیں مختلف آئیڈیاز شیئر کریں جزاکم اللہ خیرن سبحان اک و حمدی کا اشد اللہ 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 انت استفرک و اطوب ولی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ